0: Hayao Miyazaki, col suo studio Ghibli, è l'esponente dell'animazione giapponese più conosciuto all'estero. Appassionato di fumetti fin da giovane, si laurea in realtà in scienze politiche ed economiche. Spesso i suoi film saranno contraddistinti dalle passioni del regista, rispecchiate dagli stessi protagonisti, come in primis la passione per l'ambiente, ma anche quelle per l'aeronautica e la tecnologia. I suoi cartoni animati sfatteranno il mito di opere per bambini, ma si rivolgeranno anche e soprattutto ad adulti con eh, tematiche profonde che lo porteranno ad entrare nel circuito autoriale e riconosciuto a livello internazionale. Riceve il leone d'oro al Festival di Venezia del 2005 e l'Oscar onorario conferito lì dall'Academy nel novembre 2014. La sua fama internazionale, infatti, e conseguentemente quella dell'animazione nipponica, è stata accreditata dalle vittorie dell'Orso d'Oro e del premio Oscar per la Città Incantata. Alcuni dei suoi 11 lungometraggi hanno raggiunto record di incassi in patria, la principessa Mononoke fu il film di maggiore incasso nella storia del Giappone e a sua volta battuto dalla la Città Incantata, la quale rimane la pellicola che ha incassato di più nelle sale nipponiche fino al 2020. Ayao Miyazaki è nato a Tokyo nel 1941, nonostante il conflitto bellico trascorse l'infanzia in condizioni agiate, poiché suo padre era direttore dell'azienda di famiglia che produceva componenti aeronautici, da qui la passione per l'aeronautica che verrà rievocata spesso nei suoi film. I famosi e temutissimi Caccia a Zero, per esempio, verranno inseriti nel film Si alza il vento. Altro elemento biografico purtroppo tragico rievocato nei suoi film fu la morte prematura della madre nel luglio 1980. Un esplicito riferimento si trova nel film Il mio vicino Totoro e ancora si alza il vento. Dopo essersi laureato è entrato a far parte della Toei Animation Company, all'interno della quale incontrò la sua futura moglie come nel caso del suo mentore Isao Takahata, questa scelta è apparsa agli occhi di molti decisamente strana vista la sua formazione universitaria in scienze politiche ed economiche. Fin da quando era studente, tuttavia, l'interesse di Miyazaki per la letteratura per ragazzi era apparso molto acceso. Divorava decine e decine di libri per ragazzi scritti in tutto il mondo ed era un superbo disegnatore. Tra parentesi, non è un caso che Miyazaki sia apprezzato anche per la sua produzione eh, fumettistica. La sua più importante opera è il manga Nausicaa della Valle del Vento, dalla quale è liberamente tratto l'omonimo film del 1984 diretto dallo stesso Miyazaki. Come animatore ha lavorato a molte serie televisive e lungometraggi. Tra le serie tv più note, Conan, il ragazzo del futuro, nel 1978 e tra i lungometraggi Lupin III del 1979. Agli inizi degli anni 80 Miyazaki ha vissuto a Los Angeles per studiare animazione. Uno dei suoi migliori studenti nonché amico di questo periodo è stato John Lester, la mente creativa della Pixar Animation, nonché regista di Toy Story A Bug's Life e Toy Story 2. Nel 1982 venne convinto a sceneggiare e dirigere un film tratto dal suo manga, Nausica della Valle del Vento, uscì così nelle sale nel 1984. sottenuto dal film permise al regista di fare il grande salto, fondare uno studio di produzione proprio. Nel 1985 da Miyazaki e Takahaka eh, nacque lo studio Ghibli, il cui nome deriva da Ghibli, vento caldo del Sahara ma anche un aereo italiano degli anni 30, in cui i due registi si sarebbero potuti esprimere con la libertà creativa. Miyazaki stabilì inoltre un proficuo sodalizio anche con Joe Isai, il compositore di eh, numerose colonne sonore dei suoi film. I primi film ufficiali dello studio Ghibli furono La puta, Il castello nel cielo, Il mio vicino Totoro e eh, Una tomba per le lucciole, che ebbero un discreto successo. Il primo vero successo fu Kiki Consegna a Domicilio, diretto da Yao Miyazaki, distribuito nel 1989. La pellicola divenne il maggior successo giapponese al botteghino dell'anno. Il film ebbe molti eh, risultati anche nelle vendite del e ciò portò anche eh, diversi cambiamenti nella gestione. Furono introdotti contratti a tempo pieno e si iniziò ad assumere il personale su base regolare. L'aumento delle spese interne portò, d'altra parte, a un aumento dei costi di produzione. All'inizio degli anni 90, durante la produzione di Porco Rosso, si pensò alla costruzione di una nuova sede. Miyazaki promosse la realizzazione di eh, questa sede a Koganei, un sobborgo di Tokyo, e collaborò con i progettisti per curare la eh, planimetria e l'aspetto finale. Dopo la morte di eh, Kondo, che era stato il direttore dell'animazione di eh, Una tomba per le lucciole, Chi che consegna domicilio, eh, l'attività proseguì con la principessa Mononoke del 97, che raggiunse il pubblico occidentale insieme ai successivi la città incantata del 2001 e il castello errante di Owl del 2004. Durante la produzione della città incantata Miyazaki portò a termine anche il grande progetto del Museo Ghibli a Mitaka inaugurato il 1 ottobre 2001, tra parentesi molto difficile da visitare. Il museo nacque con un duplice scopo, espositivo soprattutto dei materiali di lavorazione del film e eh, ricreativo, offrendo al pubblico una ricca varietà di esperienze. Con Ponio sulla scogliera del 2008 lo studio Ghibli divenne l'unico studio d'animazione giapponese ad usare solo tecniche di disegno tradizionali per i propri film. Nel settembre 2013, durante la settantesima mostra internazionale d'arte cinematografica di eh, Venezia, in occasione della presentazione del film Si alza il vento, Miyazaki annunciò il il ritiro. Eh, L'8 novembre 2014 l'Academy gli conferì l'Oscar alla carriera. Nel 2015, durante una conferenza dello studio Ghibli a Tokyo, contrariamente a quanto affermato precedentemente circa il suo ritiro, Miyazaki annunciò il suo impegno in un nuovo progetto relativo a un cortometraggio. Inoltre durante uno special televisivo del 2016 è stato eh, rivelato in esclusiva che il regista, vista l'insoddisfazione provata per la produzione del corto, sarebbe intenzionato a espanderlo e quindi tornare a lavorare su un nuovo lungometraggio la cui produzione potrebbe richiedere più di 5 anni di lavorazione. A ottobre 2017, con un'intervista, il produttore Suzuki annuncia che il nuovo lungometraggio sarà un adattamento del romanzo giapponese Voi come vivete di Genzaburo Oshino. Miyazaki l'avrebbe concepito come un ultimo dono che vuol fare a suo nipote, un modo per assicurargli il nonno se ne andrà presto all'altro mondo ma sta lasciando questo film dietro di sé perché ti ama. I lavori di realizzazione sono incominciati nel luglio 2016 con la previsione di completarlo entro il 2019, anche se a dicembre 2019 erano state completate il 15% delle scene. Lo studio Ghibli è stato riaperto per l'occasione e sono stati richiamati molti degli ex dipendenti e collaboratori con la previsione iniziale di lavorare per poco più di tre anni. Ayao Miyazaki ha conosciuto con le sue proprie opere un enorme successo in patria, accolto con entusiasmo da pubblico e critica, ma in occidente è rimasto a lungo poco conosciuto fra ehm, gli ambiti specializzati. L'Orso d'Oro per la città incantata nel 2002 e il premio Oscar per il miglior film d'animazione ottenuto con la stessa pellicola nel 2003, eh, questo in onore ritirato personalmente per protesta contro la guerra in Iraq, hanno consacrato Miyazaki tra i maestri assoluti dell'animazione mondiale. A conferma di ciò anche il leone d'oro alla carriera segnato durante la 62esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia contrario alla guerra amante della natura oltre ad appassionato di aeronautica e tecnologia l'occidente ha riconosciuto come fondamentali tali caratteristiche tematiche nella sua filmografia che lo contraddistingue ma è interessante notare anche come ogni volta che si osserva un film creato dallo studio ghibli una delle cose che salta subito agli occhi è la grande importanza riservata alla spiritualità alle divinità e alla tradizione della cultura giapponese. Aspetti che fanno il proprio ingresso all'interno delle sue opere, tuttavia contro ogni previsione in Giappone questi lungometraggi non vengono quasi mai associati direttamente alla sfera religiosa. La spiritualità nei film Ghibli è qualcosa di impercettibile. Tale tendenza appare chiara anche all'interno delle numerose conferenze stampa organizzate dal regista Miyazaki dopo l'uscita di ogni suo film. Durante tali eventi non mancano mai domande legate ai contenuti e ai messaggi che le opere si impegnano a trasmettere al proprio pubblico, eppure in quasi nessuna di queste vengono menzionati temi legati al mondo religioso. A tali quesiti, Miyazaki risponde con l'obiettivo principale che ogni sua opera è quello di dare forza a chi si sente perso perché è ancora lontano dal trovare la propria ragione di vita e svela i temi che, dandoli più a cuore, e standoli più a cuore, cerca di trasmettere nelle sue creazioni. Eppure, ad un occhio esterno, potrebbe apparire quasi naturale la presenza di una certa spiritualità all'interno di tali opere. Ad una domanda sull'animismo e sulla religione Miyazaki risponde come segue. Anche ora nel cuore di molti giapponesi permane ostinatamente uno spirito religioso. Nell'angolo più nascosto del nostro paese vi è un luogo talmente puro da non potervi neanche mettere piede. Lì non vi sono né testi sacri né santi. Nonostante per i giapponesi quel luogo sia sinonimo di una profonda e indubitabile religiosità, la visione generale del mondo sulla religione, che invece necessita la presenza di santi e testi sacri, non riconosce questa spiritualità come tale. Il significato espresso dalle parole di Miyazaki si può ricondurre a quella che lo studioso giapponese Soei Wada chiama religione naturale, ovvero di come la spiritualità, trasmessa di generazione in generazione, sia stata interiorizzata così in profondità da molti giapponesi che è diventato difficile definirla religione anche per loro stessi. Essi infatti, nonostante praticino abitualmente riti religiosi, molto spesso si autodefiniscono non religiosi. Tuttavia applicando a questi atteggiamenti il concetto di religione naturale, secondo lo studioso diventa impossibile considerare molti giapponesi non religiosi. Per lo stesso motivo non si può ignorare la spiritualità che emerge dal film dello studio.